0: Plantão da Plus, quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Vamos agora aos principais destaques, ao balanço das últimas 24 horas. Que dia e
1: noite de ontem
0: foi esse, Fernando?
1: Olha, nós tivemos aí, nas últimas 24 horas, uma sequência de crimes de morte que aconteceram, principalmente aqui na Grande Fortaleza. Mas há também o registro, segundo as informações colhidas nas últimas horas, de que também no interior a situação esteve realmente muito grave. Nós tivemos, inclusive, pelo menos dois assassinatos que aconteceram lá no município de Calcaia. Calcaia, onde exatamente a violência eh, já vinha sendo alvo de destaque no noticiário policial do estado do Ceará e ontem, claro, nesta situação de insegurança, os criminosos evidentemente se aproveitam. Então nós tivemos um caso lá exatamente no distrito de Jurema onde uma pessoa foi assassinada na noite de ontem e à noite já no finalzinho começando a madrugada tivemos mais um crime naquele município. Tivemos um crime de morte à tarde no bairro Antônio Bezerra, onde um adolescente foi executado ao lado da areninha do bairro. Tivemos também o caso na Granja Portugal, onde aconteceu um duplo homicídio, quando dois adolescentes de 13 e 14 anos também foram executados. Tivemos mortes também no município de Juazeiro do Norte. Daqui a pouco, inclusive, o nosso correspondente o... vai também tratar desse assunto. Tivemos crimes de morte em Jardim. A Luísa Vilar, daqui a pouco, vai trazer todas essas informações. E tivemos, meus amigos, um crime de latrocínio aqui na Zona Nobre de Fortaleza, nas proximidades do centro de eventos, quando bandidos praticavam assaltos em plena avenida, o Orson Soares se aproveitando da situação realmente da falta de segurança. Agora, o que chamou a atenção da imprensa local e da imprensa nacional foi o episódio em que se envolveu o senador licenciado pelo estado do Ceará, Cid Gomes. E nós vamos agora imediatamente partir para Sobral onde o nosso colaborador, o nosso correspondente o jornalista Wilson Gomes vai trazer todas as informações sobre esse episódio, o estado de saúde do senador, bem como quais as providências que foram tomadas pelas autoridades naquela cidade. Wilson, bom dia.
0: Bom dia, Fernando Ribeiro. Bom dia, Erisma França. Bom dia, ouvintes do Plantão da Plus. Nós já estamos no Hospital do Coração. Chegamos cedo para acompanhar toda a movimentação aqui com relação à situação de saúde ou estado de saúde do senador Cid Gomes. Mas antes passamos pela, pelo quartel que é sede do terceiro BPM e após Fernando e Erismar ter confirmado que realmente o senador Cid Gomes havia sido atingido com balas com projétios, eh, o quartel foi esvaziado. As viaturas permanecem todas eh, paradas no pátio do terceiro BPM. A, a proteção ao prédio está sendo feita nesse momento pelo pessoal do COTAR. Várias viaturas foram deslocadas para a sede do terceiro BPM e o quartel está praticamente esvaziado, ou seja, não tem sequer um vivente na sede do terceiro BPM. Aqui no Hospital do Coração, onde o senador... É, permanece em observação após passar por uma intervenção cirúrgica, ser levado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde foi feita uma tomografia, retornou por volta das 19 horas e 20 minutos para o Hospital do Coração, sob escolta do pessoal da Polícia Rodoviária Federal que permanece aqui à frente do hospital regional. O, ele, eh, o senador Cid eh, está em observação. Recebeu ontem a visita do, dos irmãos, a, a, Lia, a Lia Ferreira Gomes veio a Sobral acompanhar a, a situação do Cid, o Ivo também eh, acompanha toda a movimentação, mas nesse momento nós não temos detalhes a respeito de como foi a noite do senador Cid Gomes, que ontem eh, foi atingido com dois palácios, quando... É, enfrentava os manifestantes que estavam em frente à sede do terceiro BPM. A qualquer momento a gente volta... Wilson, com todas as informações.
1: Wilson duas, duas perguntas. É, eu fiquei exatamente na dúvida. Os, Na verdade, neste momento, a sede do terceiro batalhão se encontra esvaziada, não é isso? Desde a, desde a hora que foi
0: confirmado de que o senador foi baleado. Muito Porque bem. Antes, antes existia duas informações de que provavelmente o sangue é, no corpo do senador é, teria sido por conta dos estilhaços da, do, 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 da retroescavadeiras, que foram quebradas ou por conta de pedras que teriam sido arremessadas. Quando a informação, através do hospital do coração, dos médicos de plantão, de que realmente o teria sido atingido com não foi com bala de, de borracha e sim com projétil. É, Real, Normal, né? Munição e, real. Logicamente, isso. o pessoal, os manifestantes, foram saindo é, de pouco em pouco, de grupo em grupo, e nesse momento, à noite mesmo, o quartel já estava esvaziado. Passei agora pela manhã, antes de chegar ao Hospital do Coração, e a informação que a gente tem é essa. O quartel está esvaziado, de um lado lá tem duas entradas, as duas entradas estão fechadas por policiais do, é, do Cotar.
1: Isso, exatamente. Então, essa é a informação. O quartel, neste momento, está ocupado pelo Comando Tático Rural Cotá. Agora, uma pergunta que eu, que eu irei fazer. E se sabe onde é que estão os manifestantes? Eles foram para um outro local? Onde é que esse pessoal se encontra? Ou não há, neste momento, nenhuma aglomeração de grevistas na cidade? Não
0: há nenhum ato manifestação na cidade de Sobral. Eles não se deslocaram para outro local, ou seja, foram fazer motim no outro local, foram fazer manifestação no outro local. Não há concentração de nenhum grevista aqui na cidade de Sobral, é, nem no quartel, nem em praça, nem lugar nenhum existe. A, a, praticamente foi desfeito a manifestação que acontecia, mas não há policiamento na rua. As viaturas continuam é, paradas com os pneus esvaziados no pátio do terceiro BPM. Cerca de 22 viaturas estão lá no pátio do terceiro BPM.
1: Só para, Agora, não,
0: para reforçar, por... o que foi que gerou tudo isso? Foi um vídeo que circulou já por volta de uma hora da tarde, em que os policiais estariam circulando a, a, as ruas de Sobral, orientando de que os comerciantes fechassem as suas portas. Isso aí acabou chamando a atenção do senador Ciro Gomes, que de imediato passou uma informação via é, rede social, dizendo que estaria em Sobral, a partir das 4 horas da tarde, e queria a presença da população sobralense para acabar de vez com essa, é, essa aglomeração de policiais é, grevistas, manifestantes, é, greve, é, manifestantes, policiais manifestantes na sede do terceiro BTM. Quando chegou é, no aeroporto, ele, lá a retroescavadeira já estava lá. As pessoas têm gente que acha que ele pegou a retroescavadeira no local. Não, ele veio, ele veio em cima da retroescavadeira com megafone Chamando a atenção. E o discurso do senador Ciro Gomes, que daqui a pouco a gente pode até é, trazer detalhes, é, ele foi inflamado, porque ele chamou os policiais grevistas, né, é, baixou o nível, chamou os grevistas, os manifestantes aí de bandidos, e os policiais que estavam também nas viaturas orientando possivelmente o fechamento do comércio, ele desclassificou aquele, a, aqueles policiais né, como, como bandidos e inflamou. Quando ele colocou a retroescavadeira, que deu tempo de cinco minutos para que os manifestantes deixassem a sede do terceiro BPM, passados os cinco minutos, ele pegou a retroescavadeira e acabou invadindo é, pelo portão principal, e aí houve, portanto, a, a revide, e a revide foi é de que eu, acabou, alguns dos manifestantes, que não dá para identificar, ainda não dá para identificar, é, pelo menos dois manifestantes teriam atirado em direção ao senador Cid Gomes, ou em direção à Escavadeira e, e dois tiros, três tiros foram disparados. Dois tiros acabou, portanto, atingindo o senador, que passou por intervenção cirúrgica, uma das balas teria entrado à altura do ombro, do, do lado direito, e essa bala que entrou do lado, é, do lado do, no ombro do lado Isso, direito... Da clavícula. ...ela tenha, ela tenha é, evitar, é, batido em algum local e em direção ao corpo, essa bala acabou ficando alojada, ela, ela está alojada. E a outra teria atingido é, o pulmão, que foi uma, um tiro de raspão, que pegou do lado, podemos dizer assim, do lado esquerdo, por trás, e essa bala é a que, que atingiu o pulmão do senador Cid Gomes.
1: Certo. Então, não há, não, nós não sabemos ainda é, se ele deverá vir, ser trazido para Fortaleza, ou se vai permanecer em Sobral. Essa informação nós não temos ainda. Agora... É, a pois não. A
0: família guarda é, Essa decisão de ir para Fortaleza ou permanecer no Hospital do Coração é do senador Cid Gomes. O, a, a, nós tivemos contato ontem com pessoas próximas ao senador e disse, não, a decisão de permanecer em Sobral, no Hospital do Coração, que aliás é referência né, no atendimento é, da, é, do Estado do Ceará. A equipe médica é conhecida porque o doutor Gerardo Cristina, que é irmão é, do, do deputado federal Leandro Cristino, foi quem fez o primeiro atendimento ao senador Cid Gomes, portanto é uma equipe de médicas que ele conhece e que ele confia Aí vamos saber daqui a pouco qual será, portanto, o destino do senador Cid Gomes se permanece em recuperação. Muito bem. Coração, ou pede a transferência para outro hospital?
1: Hospital. Muito bem. Então, nesse momento, nós não temos nenhum tipo de concentração de policiais militares em greve em Sobral. Essa é a informação é do Wilson. Agora, Wilson, não, ok. é só, as pessoas estão ainda querendo saber. Ele, quando desembarcou no aeroporto aí de Sobral. Ele foi para o local já na retoescavadeira -escava ou não?
0: Já na retro escavadeira. Tinha um caminhão preparado é, e a retro escavadeira estava ao lado desse caminhão. O senador Cid Gomes discursou nesse caminhão. Daí ele pegou é, a retro escavadeira e se dirigiu. Só que não era ele que estava... É, podemos dizer assim, guiando, né conduzindo a reta escavadeira. Ele só pegou a reta escavadeira na hora quando ele é, chegou e conversou com os manifestantes, dando aquele ultimato de que daria um, um prazo de cinco minutos para que os policiais deixassem o local da manifestação e passados esses cinco minutos foi o próprio senador Cid Gomes que pegou a reta escavadeira e fez aquele ato, podemos dizer assim, é, de desafio, né arrancando o portão jogando o portão por cima dos manifestantes e aí foi na hora então que ele acabou sendo atingido, meu
1: caro amigo Fernando Ok, eu quero lhe agradecer o Wilson Gomes, esse excelente eh, profissional da imprensa, uma referência aí na cidade de Sobral e dizer que o microfone vai estar aberto, se acontecer algo até o final do programa que seja relevante, você pode imediatamente entrar, então aí está Oi, Pois não
0: a gente volta, porque, logicamente, a gente quer fechar é, a informação com mais detalhes e, durante toda a programação informativa da nossa Plus FM, até mesmo dentro do, do Ceará News, se houver também novidades, informações, nós já estamos aqui de plantão, exatamente para deixar os nossos ouvintes informados, porque. Para acabar com qualquer tipo, o, Fernando, o Luciano tem chamado muita atenção para não entrar nessa questão de WhatsApp, de Facebook, porque muitas vezes as informações elas não condizem com a realidade. Por isso que nós estamos aqui de plantão em frente ao Hospital do Coração, porque a Plus FM tem esse papel. Informar e informar com precisão. Eu quero é me fernando.
1: Muito obrigado, então, Wilson Gomes. Aí está a nossa cobertura. Nós estivemos agora, até agora, diretamente da cidade de Sobral, sobre esse episódio. A gente vai voltar daqui a pouquinho com a cobertura da greve que, infelizmente, deixou o estado do Ceará num verdadeiro caos na segurança pública.